0: Het zijn de mooiste weken van
1: het jaar. De koffers staan al klaar. Het is vakantie. Goedendag, best luisteraars. Welkom bij de zomereditie van Ambulance, de podcast. Het is vakantie.
0: Deze zomer
1: ga ik bellen met Lars Doornijn, mijn ambulancecollega in Friesland. En tijdens deze gesprekken gaan we het hebben over mentale gezondheid. Ivo, hele goede morgen. Goedemorgen, Lars. Deze mooie woensdag. Hei, jongen. Ja, zeker. Hoe is het? Ja, hartstikke goed. Ik, ja. Uh, ik, ik heb alleen hier verderop een. zijn ze aan het heien. Dus als je denkt wat oh. een snelle hartslag heeft hij. of wat een langzame <laughs> hartslag. Dat is hier verderop uh, de hei. Klopt die niet in je keel? Okay. Nee, nou, leuk ik je niet die
0: keel. Leuk hoor, het niet Ja, leuk ja. ja.
1: We, gaan, we gaan het vandaag hebben over mindset. Ja, dat wilde je graag. Ja, dat wilde ik graag, want ik ben er eigenlijk heel ja. enthousiast over. En dat mm -hmm. komt, ik heb een tijd terug, heb ik voor mijn opleiding, heb ik het vak coaching gehad. En heb ik heel veel, uh, nou ja, moeten coachen en uh, alles gehoord over coachen. En dat kan ik mm -hmm. trouwens iedereen aanraden, hè, om een soort coachingcursus te gaan doen. En dat, het is handig voor uh, je omgeving, maar het is ook echt heel leuk voor jezelf. Want je gaat heel erg over jezelf nadenken. En de vragen die je aan mensen stelt, die ga je eigenlijk ook aan jezelf stellen. Dus hmm. je krijgt eigenlijk best wel heel veel inzicht. En dat is, uh, dat is eigenlijk heel erg leuk. En als je die coachingcursus hebt gedaan, tegenwoordig is coachen helemaal hip. Hè? Vroeger ging, Zeker. Ja, ging je een wasmachine kopen, had je een uh, verkoper en nu heb je een witgoed Coach. coach. <laughs> dus, <laughs> dus het is overal <laughs> hip en happening, dus je, je kan er alles meedoen.
0: <laughs> dat is wel toevallig weer. Want ik werd gisteren opgebeld door iemand van de Staatsloterij. Hele vriendelijke dame. Ja, nou dat werd echt een coachingsgesprek. En, en, en het was eigenlijk onmogelijk om niet op haar aanbod in te gaan. Want dit was wel zo grandioos. En, en ze dacht ook helemaal mee. En nee, maar ik voel echt wat u zegt. Oh, nou dat is wel heel fijn. Ja, ik heb uiteindelijk toch meegezegd, maar uh, dat was ook een coach,
1: absoluut. Ja, zie je. Dat is mooi. Oh. Alle beroepen worden omgegooid tot coach. Maar het is wel echt een hele leuke materie die je krijgt. En een van die onderdelen... Uh,
0: maar wat is, wat, is voor jou nou, wat is voor jou nou dan de kern? Uh, voor jezelf, maar ook hoe je het toepast van het verschil tussen uh, wat het vroeger was
1: en wat nu dan coaching heet? Ik denk dat voor mij het grote verschil was dat ik <laughs> vroeger als een soort zendeling mensen wilde vertellen hoe het beter kon. En dat dat je, je zag iets gebeuren. En laat het, op het over het ambulancevak hebben. Hè? Je zag studenten en ja, ja. iets. En de neiging is om te gaan zenden. Dus je wil iets overbrengen en ga je vertellen hoe dat moet. nou Dat kan in heel veel gevallen goed werken. Maar het, wat er nu is, is dat ik beter heb leren kijken van... oké, okay, hoe zit die mensen in elkaar? En hoe kan je door vragen iemand zelf dat inzicht laten geven? Hmm. Um, dat is denk ik het grootste verschil. En dat je ook, uh, want ik heb het dan over positief uh, oplossingsgericht coachen, is dat je dus eigenlijk door uh, niet de nadruk te leggen op de negativiteit, maar op de positiviteit, je mensen in een betere uh, mindset krijgt. Eigenlijk in een betere leermodus.
0: Oké, okay, ja, yeah. goed, mooi.
1: En dat is nou leuk om daar het over te hebben, want ik wil ja. het graag hebben over de groeimindset en de fixed mindset. Want. Nou, Ik denk het dat het dus veel te maken heeft met uh, stressbeleving. Oké. Okay. Um, nou, Carol Dweck, dat is de grondlegger van het Fix and Grow Mindset. Zij was professor en ze heeft heel veel onderzoek nagedaan. En ze kwam eigenlijk achter dat succesvolle mensen... of mensen die um, ja, veel bereiken zeg maar, in het leven... en die ook zich blijven ontwikkelen in het leven... dat die heel vaak een groeimindset heb hebben. En... Natuurlijk heb je niet alleen maar een groeimindset. Je hebt ook zelf een fixed mindset. Hè. Dus je, hebt, je bent niet een persoon dus dat je alleen maar een groeimindset hebt of een fixed mindset. Je hebt het eigenlijk alle twee. En in sommige gevallen heb je die fixed mindset in andere de positieve, de groeimindset. Maar het maakt wel heel erg groot verschil hoe jij in het leven staat daarin. En ik zal je een paar uh, voorbeelden geven. Oké. Okay. Eigenlijk iemand met een groeimindset... Die, uh, die ziet vaak in iets een uitdaging. En iemand met een vaste mindset. Die vermijdt vaak uitdagingen. Hmm. Loop je tegen een obstakel aan. Wat in het dagelijks leven veel gebeurt. Dan houdt iemand met een groeimindset. Houdt eigenlijk wat meer vol bij tegenslag. En de andere met een vaste mindset. Geeft snel op. Bij inspanning. Ziet iemand met een beetje fixed mindset. Inspanning als nutteloos of vervelend. Maar iemand met een groeimindset ziet inspanning als de weg naar meesterschap. En dat is belangrijk, want je wil natuurlijk meester worden in het ambulancevak. Tenminste, dat, dat zou mooi zijn als je dat uh, als doel hebt. Kritiek. Iemand met een groeimindset leert van kritiek... maar iemand met een vaste mindset negeert waardevolle negatieve feedback. En wat heel belangrijk is, en nu kom ik eigenlijk denk op stress... mensen met een meer vaste mindset... die hebben het gevoel geen controle te hebben over heel veel dingen die hun overkomt. Terwijl mensen met een groeimindset... juist wel het gevoel hebben dat ze controle hebben. En nou is het zo mooi... dat als jij dit een beetje doorhebt... dat vaste mindset of fixed mindset... of grow mindset, groeimindset... dat je eigenlijk in je eigen leven... op je eigen handen kan gaan reflecteren... en gaan kijken van... Joh, welke mindset heb ik eigenlijk hierin? En ik heb eigenlijk het idee dat mensen die vaak stress ervaren of mensen die tegen dingen aanlopen, gefrustreerd zijn, misschien wel op dat moment veel meer zitten in die fixed mindset. En als mensen zich daarvan bewust worden, gaan kijken hoe kan ik dat nou omzetten in een groeimindset. Kan je me nog een beetje volgen?
0: Ja, ja, ja. 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 Ik, ik luister ademloos. En nou, ik... nee, ik adem wel hoor. Maar...
1: Hi, <laughs> Jill. <gel>. Super. <laughs> <tie> Vraag je vrouw even of ze twee, <tie> twee nu tussendoor geeft. Maar wat, waarom ik hier kom, is dat ik denk... als ik nou gewoon zo'n beetje dat schema bekijk... is, kan ik me voorstellen, als je aan die linkerkant zit... die, die fixed mindset, dat dat dus ook veel meer frustratie geeft. Want dan haal je niet... Uh, je, je bent weinig bezig met uitdagingen. Je geeft snel op, dat geeft frustratie. Als er dingen rondom je gebeuren en je hebt het gevoel... geen controle te hebben... Dan frustreert je dat. Terwijl als jij het gevoel hebt. Ik heb daar echt wel wat controle over. Dan frustreert je dat ook niet. heb je daar minder stress van. Krijg je kritiek. En je leert daar niet van. Of je doet daar niks mee. Dan voelt het alleen maar van. Uh, wat zegt hij allemaal. En het, ik ben niet goed. En ik ben slecht. En terwijl als jij gewoon aanhoort. En denkt van nou. Ik ga eens even goed luisteren. En ik ga iets wat mee doen. Dan heb je ook geen last van kritiek.
0: Nou ja, omdat je de ontwikkelmogelijkheid bij jezelf ook kent of ziet. Ja. Dus dat iemand iets tegen je zegt, is niet zo'n probleem. Hè? Stel jij zegt tegen mij Alas, uh, last dat, dat deed je echt niet handig. Zo met die medicatie klaarmaak, zeg maar. Ja. Als, ik, als ik dan een growth mindset heb, dan weet ik dat wat jij zegt kan mij verder helpen, want ik kan groeien, ik kan ontwikkelen.
1: Ja, en dan denk dus je, nou, dus kan
0: ik jouw goed. feedback... Eh, precies, precies. En en maar zo. als ik een fixed mindset zou hebben, dan, dan denk ik al dat ik dat ik doe het fout, dus ik kan het ook niet leren. Zoiets?
1: Ja, en dan krijg je dus ook een negatief gevoel bij. Dan loop je misschien de hele dag van dat je een fout hebt gemaakt. En, hmm. en, en dan wordt dat een heel groot ding. Terwijl als je een goede mindset hebt, denk ik... Oh, dat is een goede tip. Die neem ik mee. En tien minuten later is het weg, maar je neemt het wel mee. Ja. En Dat is natuurlijk ook hetzelfde wat je ook in de landelijke assessment... Hè, zie je ook wel soms dat mensen eigenlijk van tevoren al een fixed mindset hebben. En dat wil zeggen dat zij nu al denken van oh ja, ik kan niet omgaan met zo'n assessment... want dat is toch een toneelspel. En, um, en, en hoe heet dit? dat is onder druk. En als mensen naar me kijken, dan presteer ik niet. Mm -hmm. Dat hoor je best wel vaak. Maar dat is een hele ja, ja. vaste mindset. Dat dat je ja. zelf ga je overtuigen dat je iets niet goed kan. Of dat je het niet okay. lekker doet. Dat geeft stress. Dat, dat, dat is fix. Dat heb je bepaald. Maar dat is niet zo. Een voorbeeld van mij. Ik kan zeggen, ja, ik was echt slecht in wiskunde. Dat kan ik niet. Uh -huh. Nou, daar kan ik mee leven zo. Maar je kan ook zeggen, nou, als ik echt wiskunde zou willen doen... dan zou ik gewoon keihard moeten gaan studeren. En dat kost moeite en inspanning. Maar op een gegeven moment ga ik het wel snappen. Het is alleen de vraag, wil je er zo veel moeite voor doen? Maar in principe kan je heel veel bereiken... als je maar niet fix hebt van, ik kan iets niet. En dat is net zoals met hobby's. Hè? Sommige mensen zeiden, ja, jij bent muzikaal of jij leert alle instrumenten heel makkelijk. Mm. Ja, zo zit ik niet in elkaar. Dat is eigenlijk heel erg fixed. Want misschien kan je het wel. Alleen moet je gaan kijken naar een heel ander instrument. Kijk, als jij niet kan drummen, kan je misschien wel trompet spelen, toch? Zoals jij.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, maar het is wel interessant dan, een laag dieper. Uh, hoe kom je aan een fixed of een growth mindset? Als mens. ja. Want, want, want zeg maar, nou, uh, de luisteraar kan zich in één van de twee met een beetje mengelmoes herkennen. En denken van, oh, dan, dan heb ik op bepaalde vlakken misschien al een fixed mindset. En dan, dan, dan is het aan de ene kant mooi als je kunt zeggen, oké, okay, nou, de, uh, train jezelf er maar uit. Hè, maar ontwikkel een uh, growth mindset. Maar het is ook wel interessant van om te kijken, hoe, hoe kom je er als mens aan?
1: Ja, dat begint natuurlijk al heel erg jong. Kijk, als jij bijvoorbeeld als kind... Dat jij misschien op voetballen en dat kon je echt niet. En dat krijg je maar de hele tijd te horen. Dan ga je zelf imprinten. misschien: ik kan niet voetballen. of ik ben niet goed in sport. Mm -hmm. Dat ga je imprinten. en dus ga je jezelf misschien al vastzetten. van: ik ben niet goed in sport. Terwijl misschien je wel de allerbeste windsurfer bent. of tenniser of noem maar op. maar je bent alleen niet goed in voetballen. Dus daar begint ja. natuurlijk als kind al het gevoel van. als iets niet lukt. En het is natuurlijk ook helemaal hoe je wordt opgevoed... of jij in een vaste mindset... of dat je, je, je grootste kant is. Want iedereen heeft beide kanten. Hè? Ik bedoel, ik kan in heel veel dingen... misschien een groeimindset hebben... maar een bepaald mm -hmm. onderdeeltje in mijn leven... wat niet zo lekker loopt. In een vaste mindset van... Ja, ja. Mm -hmm. En daarom is het zo mooi... Als, als je daarmee aan de slag gaat... en je gaat het gewoon opzoeken... en je gaat het per situatie kijken... dan kan je natuurlijk jezelf... veel beter ontwikkelen. kan je dus heel goed gaan kijken naar jezelf... Wat zijn nou vaste mindset dingen van mezelf? En wat kan ik gaan omzetten in groeimindset? Hoe kan ik dat anders gaan bekijken?
0: Nou, in in feite denk ik dat het misschien ook wel... Uh, als je het anders uh, omschrijft... Zou, zou je het misschien ook wel kunnen omschrijven... Als het gebrek aan creativiteit. En dan bedoel ik niet... Je bent nou eenmaal wel of niet creatief. Hè? Maar... Um, ik heb dat een keer uh, in een artikel geschreven. Dat er een een, een onderzoeker in, uh, in de jaren zestig had daar een onderzoek naar gedaan. Dat de creativiteitstest ontwikkeld uh, zeg maar Voor de NASA was dat. Om creatieve mensen aan te kunnen nemen. Om echt, echt de briljante geesten uh, aan te nemen. Voor het voor ruimtevaartprogramma. En dat werkte echt fantastisch. Ze, ze pikten echt precies de juiste mensen uh, eruit. En toen. Toen is hij gaan nadenken van, hé, hey, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe, hoe het dan bij kinderen is. Als, als mijn test zo goed kan laten zien of iemand creatief is, ben ik wel benieuwd hoe creatief kinderen over het algemeen zijn. Toen heeft die 1600 kinderen um, onderzocht, voor vijf jaar oud. En 98% van die kinderen, die bleek echt geniaal creatief te zijn. En ja, dat, dat was helemaal zijn ervaring niet onder volwassenen. Dus toen dacht hij: hè, zoveel, zo, zo dat kan niet goed zijn. En heeft hij vijf jaar later diezelfde kinderen weer getest. En toen was het van 98% naar 30% gedaald. Dus uh, het waren tienjarige kinderen. En weer vijf jaar later, toen ze 15 waren, heeft hij het nog een keer gedaan. Was het nog maar 12%. Echt creatief. En toen dacht hij: hè, maar dit lijkt wel alsof. Opvoeding en onderwijs, de creativiteit eruit, er allemaal als het ware. En toen heeft hij een hele grote groep van uh, bijna 300.000 mensen van 30 jaar oud genomen. En daar was nog maar slechts 2% creatief. En, en dat is wel eigenlijk schokkend dat, dat opvoeding, maar ik denk ook een heel groot deel onderwijs, um, de creativiteit uh, uithaalt. En als je kijkt naar wat creativiteit is, dan is, het, dan is het eigenlijk dat je een nieuw idee, waarvan je denkt dat het waardevol is, dat je dat uit durft te proberen. Eerst door het uit te spreken of door mee aan de gang te gaan, door, door iets te maken, door iets te doen, door een dansje uh, te bedenken, uh, door dat te laten zien uh, weet ik wat, op school aan je ouders. Um, en, en de motor achter creativiteit is dan weer een nieuwsgierigheid. Nou, als kind worden we dus nou, vrijwel allemaal nieuwsgierig en creatief geboren. En die eerste jaren zijn we dat ook. Maar ik denk dat, en ik kom zelf uit het basisonderwijs, en ik heb ook een, een achtergrond in speciaal onderwijs, uh, ik denk dat, dat het maken van fouten, dat veel te vaak wordt, wordt gehanteerd op een manier dat een kind afleert om een origineel idee uit te proberen. Met nee, fout. Met nee, fout. Nee, fout. Oh, fout. Uh, oh, ik doe het niet goed. Oh, om erbij te horen, om, om, om wel te voldoen aan de norm, moet ik dus doen zoals de standaard het zegt. Daar maken we eigenlijk hele uh, niet-innovatieve mensen mee. En als je dan naar growth of fixed kijkt, dan, dan is bij fixed eigenlijk de creativiteit. Het durven op ondernemen, het durven ontwikkelen het durven uitstappen het durven uitproberen Dat is eigenlijk weg en, ja, en ik denk dat dat voor ons allemaal, jij ja, zegt dat ook in, in meer of mindere mate op verschillende terreinen van ons leven uh, geldt. Uh, oké, okay. en als we dat nu dan vertalen naar de ambulance naar het ambulancewerk hoe, hoe, gaan, we, hoe gaan
1: we dan met elkaar
0: een groeimindset ontwikkelen
1: Ja, dat is natuurlijk door elkaar te stimuleren. Maar ik denk eerst voor jezelf ieder... een bewustwording van, van die... is überhaupt dat je een, in je mindset... dat je daar ontzettend veel invloed op hebt. Hmm. En dat je een fix- en een groeimindset hebt. Ik denk dat het begint ja. met het bewustzijn... Ja. 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 Want, want we hebben het natuurlijk over ontwikkelen. Hè. We willen van, laten we zeggen van oké, okay, in deze podcast... We hebben we het heel vaak over wat je kan jezelf doen om je te ontwikkelen, om krachtig te worden. En dat is denk ik eerst bewustwording... in welke mindset heb je op dat moment. En dat kan heel erg verschillen. Ja. De ene keer heb je een fixed mindset... de andere keer een groeimindset. Maar over, overal heb je eigenlijk één die dominant is. En je ziet wel dat de mensen ja. die, het, die het meest ontwikkeld zijn... die groeimindset heb, hebben. En je kan dus ook gewoon, als jij jezelf wil ontwikkelen... moet je gaan op zoek gaan... Nou, welke dingen zijn nou fixed mindset en waar ik heb last van? En dat is bijvoorbeeld ja. de frustratie, het controle over een situatie. Want als je geen controle hebt, dat geeft gewoon vaak stress, dat geeft frustratie. Terwijl als jij kijkt van, oké, okay, heb, heb ik wel controle over de situatie? He, je hebt van die mensen, die hoor je altijd zeggen, ik heb altijd pech. En als zo'n zelf een, 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 iemand met een goede mindset, die zal dan zeggen van, nou, ik heb echt heel vaak geluk. En dan, dan snappen ze niet. Die maken precies hetzelfde mee. Alleen het verschil is. Um, nou, laat ik gewoon even een praktijk. Voor, of van, van mezelf een voorbeeld nemen. Ik was jong, 24 of zo, 23. En ik kreeg een hernia. Lag zeven maanden op bed. Tenminste met revalidatie. Ik lag heel veel op bed, laat ik zo zeggen. Niet constant natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar dan kan je zeggen van ja, ik liep letterlijk knel. En dan kan je zeggen ja, ik heb ongelooflijke pech Want ik moest mijn reis afzeggen. Maar ik heb super geluk. Want daardoor kon ik eens reflecteren wat gebeurde. En bleek dat ik gewoon heel erg knel liep in situaties. In een stuk jeugd. En wat ik daarvoor had meegemaakt. Dat mm. heb ik kunnen ombuigen. En het effect is was dat op het moment dat ik klaar was. Ik alles durfde los te laten. Mijn leven. Um, wat ik daarvoor had. Um, als het ware een beetje stopte. En daarmee ging reizen. En uiteindelijk heb ik bijna drie jaar uh, heb gereisd. En heel veel avonturen heb beleefd. Mm. Dus een situatie maak van iets wat niet fijn is... maak daar of voelt dat als een cadeautje... waar je heel veel van geleerd hebt. Ja. En zou ik denken... Ik maar. Ja, toch? Ja. En een ander zou daarin misschien blijven van... ik heb het verschrikkelijk... en uh, wat ik heb meegemaakt... en uh, je gaat weer terug... en dan doe je niks mee. en Ja, is, dit was voor mij dan een typische groeimindset... op dit moment... om er iets positiefs mee te doen.
0: Ik kan me ook voorstellen dat... dat uh... Dat je als, als luisteraar. Want je speel natuurlijk. Uh, ga even op Insta uh, kijken. Dan heb je een heleboel mensen. die, die je dit uh, vertellen. Hè? Uh, ja. uh, denk je leven mooi. En, uh, uh, nou. en ik kan me ook voorstellen. dat als je wel heel veel frustratie kent. in je leven. en ook, laten we het op het werk houden. in het werk. dat je denkt: ja wat heb je weer dus een omdenker. Ja hoor, uh, het probleem is er niet. we maken er een uitdaging van. Mm -hmm. En, en ik, ik denk dat het. Uh, uh, kan helpen. Um, als je ook elkaar uh, stimuleert om, om daarachter te kijken, dus um, als je het aan de oppervlakte bekijkt, dan, dan kun je in twee kampen terechtkomen. De positivo's en, en de mensen die zichzelf realist noemen. En uh, dat zou ook jammer zijn, want dan hebben we een groepje met de growth mindset en een groepje met fixed mindset, terwijl dat niet zo is, dat zeg jij ook niet. Nee. Um, ik denk dat het, dat het kan helpen om met elkaar dan ook dat gesprek in je team aan te gaan en, en gewoon van collega tot collega hey, jij, jij ervaart dit gewoon als frustratie waar zit dat dan precies in dat jij ervaart dat je je niet kunt ont, zou kunnen ontwikkelen over dit onderwerp heen in plaats van hey, je moet het gewoon, je moet het gewoon positiever zien, je moet gewoon growth mindset, want dan worden het termen, hè? maar je moet met elkaar volgens mij in gesprek om erachter te komen hey, wat, wat motiveert iemand nou? Waar komt dat vandaan? En natuurlijk is het aan de ander uh, of, die, of die daar zin in heeft. Maar ik geloof wel dat we elkaar daarin mogen uitdagen. Dat je elkaar mag bevragen ook daar zit nieuwsgierigheid weer uh, als een soort motor van ontwikkeling volgens mij. Ook, ook om elkaar te stimuleren in ontwikkeling. Ik denk dat dat wel uh, een hele mooie is. Om daarmee aan de slag te zijn.
1: Dat denk ik zeker. Elkaar wat meer durven vragen. En vragen van... De, want ik merk gewoon zelf. Hè, als je zo bent, dan irriteer je ook al meer mensen... die een fixed mindset heb, hebben. Hm. En de mensen die een fixed mindset hebben... die irriteren zich weer heel vaak aan mensen met een groeimindset. Hè. Dat is die, die wrijving die je krijgt. Dat je elkaar niet begrijpt. En dan is het ja. mooi als je uh, durft te vragen... En, en met bijvoorbeeld een coachinggesprek, hè, of gewoon een mooi gesprek, maar met wat coaching vraagt. Van, wat maakt dit? Dat is natuurlijk prachtig. Ja, ja. ja. ja
0: ik, ik, ik wil nog even terugkomen op die zijde straks uh, komt, uh, over Wel kort, we zijn al op
1: 21 minuten en ik heb die koekoek. Waar is gedaan. je wekker? Ja, daar vond ik zonde om er tussendoor oh. te gooien. Ik geef hem nu... En ik zat net te denken, wat duurt het lang
0: voordat hij wekker gaat? We zijn, net in... te... We zijn je... echt net een toal oude wijven, man.
1: Ja, dat is echt zo. Ja, maar je was zo mooi aan het praten, oh, dat oh, ik, oh. Wilde, ik wilde je niet storen met een koekoek. Oh, oké,
0: okay, oké. Okay. Um, oh ja, nog even, heel kort dan, terug naar die stress. Ja. Uh, er is ooit een onderzoek gedaan, ook in de jaren 60. heel discutabel onderzoek door een psychiater. Die uh, mensen, net als wat ze nu met uh, deep brain surgery uh, doen, uh, stimulation, uh, die bracht elektroden in het brein in. En dan mochten mensen, op verschillende plekken in het brein, mochten mensen zelf zeg maar een stroomstootje geven. Daar heeft hij een vrij uh, breed onderzoek naar gedaan. En wat er uit, uh, naar voren kwam, was dat er een voorkeur bij mensen was, bijna uh, bij iedereen, om... Een prikkel te geven die een gevoel van frustratie gaf. En, en dat is natuurlijk heel bizar. Want als je nou de keuze hebt, je hebt een toetsenbordje voor je en je, kunt, je drukt op de 1, weet ik veel, en je voelt, uh, je, voelt je helemaal verliefd. En uh, twee, je voelt je hartstikke opgewonden, drie, je voelt je super vrolijk en vier is dan uh, frustratie, een uh, lichte boosheid. Maar precies dat gevoel. Uh, gaven de meeste mensen de voorkeur aan om zichzelf te geven. En de um, theorie die erbij is... maar dit, dit onderzoek wordt eigenlijk nergens echt omarmd... omdat het heel discutabel is dat je dat met mensen doet. Maar uh, los daarvan is dat um, die lichte frustra die, die, um, frustratie en lichte boosheid... maakt ons als mens, uh, stelt ons in staat om problemen te overwinnen. Dus die stress die je dan ervaart, die kan super nuttig zijn. Mm -hmm. Mits je hem gebruikt om het probleem op te lossen. Want ons stresssysteem is zo waanzinnig mooi in elkaar gezet. Dat is echt fenomenaal. Tenzij het aan blijft staan als het niet nodig is. Dan wordt het namelijk chronische stress en dan word je de knijker ziek van. In alle uh, onderdelen van je bestaan.
1: Dus dat is eigenlijk hetgene. wat Je, je bedoelt eigenlijk te zeggen. Dat um, die mensen die, die, die tegenslag nodig hebben om te groeien. Het uh, ja
0: en het stress nou, systeem dat aangaat bij tegenslag of verandering. Of wat dan ook. Waardoor je frustratie voelt. Dat is mooi. Dat is fantastisch. En als je dat als uitgangspunt neemt. Om het probleem te overkomen. of iets in jezelf te overwinnen. of. 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 Uh, want ik hoorde jou het dus straks zeggen. ja, inspanning wordt als zinloos ervaren. bij een fixed mindset. Ja, dan, dan gaat het zichzelf ook als een soort. self-fulfilling prophecy. want dan doe je de inspanning ook niet. alsof je gelooft dat die inspanning zich gaat uitbetalen. Nee. En ik denk, dat is wel echt. Uh, volgens mij de kern. Uh, als je je gefrustreerd voelt. Zie dat dan als een krachtig instrument om daar te komen waar je ten diepste naartoe wil gaan. En niet om nagelbijzend uh, veel nagelbijzend op je plek te blijven en gefrustreerd te blijven. Want, want, want dat maakt ziek, gewoon geestelijk, maar ook fysiek. Ja. Heb ik nou
1: de samenvatting een beetje gedaan vandaag? Hartstikke mooi. Ik was je al dankbaar. Ja. <laughs> dit is gewoon precies wat het nee. is. No, misschien nog eventjes heel kort in, 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 in een hoort ja, een, een tip, als je frustratie voelt binnen je organisatie over wat dan ook, zet je groeimindset aan en ga kijken hoe kan ik daar wel wat controle op uitoefenen op een gezonde manier. En zorg dat ja. je niet te veel stress ervaart, omdat je het gevoel hebt het toch niks aan te kunnen doen. En als je er niks aan kan doen, ook niet frustreren, het, want je kan er ook niks aan doen. Gaan. Ja ja, 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 zeker. Zeker. Ja, mooi man. Mooi. Cool. Ik, ik ga je morgen spreken. En wat ik leuk ja, vind leuk. voor mensen die dit, uh, die dit luisteren... Mocht je een keer iets kwijt willen... of dat je zegt, nou, hier denk ik echt heel anders over... app ons gewoon eventjes, zelf tenminste via Instagram... stuur mij een berichtje en dan bespreken we het de volgende keer. Ja, leuk. Of wat, wat aflevering verder... Oh, ik ja. kreeg, ik kreeg ja. nog trouwens een heel klein dingetje. Ik kreeg al een, een bericht van iemand die zei... Nou, ik ontspan helemaal niet in de bos, maar op de zeedijk. Nou, prachtig toch? Ja, ik zei, dat telt niet, want dat voelt als een vakantiebestemming. Dan loop je tussen ja. toeristen en dan kom je in vakantiegevoel.
0: Ja, precies. precies, precies. Maar ja, wel, man. mooi man. Mooi. Leuk. leuk, leuk. leuk.
1: leuk. 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 Lars, 26 minuten, ik ga je morgen spreken. Tot morgen,
0: Ivo. En later. Is, later.
1: later.
0: Yo, hey.
1: Dit zijn de mooiste weken
0: van het jaar. Hier moeten we eraf.